0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给您一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解黄子佼直播承认性侵。爆料演艺圈十八位艺人的黑料。那今天呢，最大的新闻，我想大家应该已经都看过或听过了。我连在路边走路都听到有人在讨论这件事情，你就知道这个新闻事情有多么的铺天盖地。那就在实际的进入主题之前呢，我要跟大家分享一间非常厉害的板桥甜点店。叫做 Massy Creamy， 我不确定念的对不对，它应该是法文。那它地点靠近板桥捷运站，在汉生东路上。那店内呢，提供各式的手作甜点，都是真的是当天做的。我那天去，可能刚开店没多久，我看到那个店家还有他们的、呃、店员都还在做一些甜点。那他们分为就是。一般的那种加乐区的、呃、品相，还有所谓的冷藏区的品相。加乐区的品相呢，就是可能像是什么布朗尼、肉桂卷。那冷藏区就是你想象得到的什么、呃、布丁啊，然后千层蛋糕啊、起司蛋糕、啊，跟他们自己的特色蛋糕品相就对了，种类蛮多的。而且这个店家有三层楼。这么大件，座位数蛮多的。那它这个老宅就民宅去做改建的，所以它保留原始建筑物的的装潢设计，它没有太多额外的去什么打那个什么木地板、啊，然后什么，直接去保留它原本的样子，只是加上很多老建的啊、呃，比方桌椅啊，或者是一些植物装饰。然后他们每天都还会换一些花卉啊，桌上摆的一些小盆。摘它都会每天都会稍微做一点变动，我觉得蛮有特色的，而且每一个位置它都有心在做一些变化。不同层楼每一个角落都有不一样的风景。那他的做法就是采，就是你要先入座之前呢，你得在一楼就先点好你要的甜点跟饮料，然后才能够入座。入座的时候他会带位，你就定位之后就不能够再换位置，因为可能很多人就为了拍照，就是这边拍一拍换那个位置，然后他就告诉你说，你做定位就是这个位置就是你的，你就不能再换了，就蛮严格的。可是我觉得蛮好的啦，就是因为他们这个店家真的是每。每一个位置，呃，特色的不一样，甚至有些是有类似合适的，或者那种包相式的，就很适合三五好友一起去吃甜点，聊聊天。啊，我这次点的是他们家布朗尼，还有肉桂卷，那还有一份他们算是他们家的招牌的布丁，布丁有够好吃，布朗尼也非常的好吃。虽然我这次其实有点想点那个千层，那后来就是因为分量有点太多，就吃不下。但我个人觉得他们家的。布丁的那个甜味跟香气调得恰到好处，很绵密的口感，而且它一杯里面有两个布丁，然后会有一些小小的水果的切片啊，让你去呃做一些变化，然后会有一些奶油。那我个人觉得他们家的布丁真的是我近期吃到很惊艳的品相。那布朗尼的部分，我觉得他们家的甜度都有刻意调降一点，就不会这么甜，所以你就是跟三五好友室友吃很多样甜点，也不会觉得过于甜。你就是搭配一些无糖茶是很不错的选择。那他们家当然有卖那种生日蛋糕的圆形蛋糕。那这间叫做 Massy Creamy 的板桥甜点店呢，就再次推荐给你。相关的资讯呢，请大家去 IG 搜寻。其实你应该。我有拍影片，然后请大家一定要去按赞追踪，因为我在线动都会发很多的即时新闻或是有趣的影片，你一定要追踪才看得到。好了，我们就回到今天的主题，知名主持人黄子佼呢，就是近日爆出了很多性骚扰的疑云，那尤其是有个脸书账号。叫做和我一起走在法国的365天，这个粉砖就贴出了一个发文，里面就暗指了黄子佼是性骚扰的加害者，而且这个受害者当年呢，当年只有17岁，还是未成年。那黄子佼呢，当初就是以艺术之名要求对方脱衣拍照，甚至还有在车子上强吻的这个行为。事件曝光之后呢，黄子佼在今天就是十九号呃早上的时候，他就上传了三段的直播影片，共计二十分钟，可以说是毁灭性的爆料直播。前面当然他就是有稍微就是提到说、哦、他很抱歉他做这些事情，那就等于是有点细说从头，他为什么会有现在就是大家看到的所谓的性骚扰的作为？他第一点就先讲到说他从小为什么会养成这样的有点他自己说还有这些心理问题，是因为他小时候看过他母亲外遇，甚至带他一起去 motel， 那他觉得因此。种下那个心中那个对性的好奇，甚至那个病态的性欲。那后来他当然有些，他就其实讲得很隐晦啦，就是、说他做了很多措施啊，甚至啊，后来他也讲到说他这些。越局的行为，其实当年在跟小 S 在一起的时候，小 S 其实就发现他因此就大吵了。那後,后面就他就延续的在讲说，他的论点是说啦，就是现在这一波所有的 Me Too 的运动，像前几天的右肾，那像现在我在录音的此刻，我看到很多新闻事件又陆续的爆出来，像 No No 14也是有相关的性骚扰疑员，我说是 14， 然后还有某。徐姓大牌主持人也是刚刚爆出来的，就是这些都层出不穷。那这类的 “me t 运动呢，在黄子佼的眼里，他觉得比起那些呃有犯过罪的跟生人来说，他们这些所谓有性骚扰过的人啊、呃，他们加害者反而处境更不如所谓的犯罪跟生人，因为大家就会报以更严苛的。更不可原谅的态度来面对他们，他觉得这一点，他觉得所谓的 “me too” 有点过头，意思有点这样子。他不，我没办法完整的去念他所有的逐字稿，大家可以去看那个影片。那反正就是他觉得有点不公平，就对他觉得他们这些人其实对比所谓的“根深人”更不如。那后面呢，就重点来了，他就开始细数演艺圈里面的各种暗黑内幕，还有没有被揭露的一些私底下的行为。首推就是讲到跟他其实有实际长期交流跟相处的大小 S， 他就直接讲明说，他当年当然做了很多很的事情，在他分手之前被小 S 发现了，然后当然小 S 就很不开心，但。他重点就提到说：“那你们那些吸毒嗑药的事情，他一直过不去他心里那一关，因为他就觉得说，诶，为什么凭什么你们就可以红二十年？当初的确在一周刊有被拍到，但是诶，很像后来就轻轻的放下，甚至还直接点名你身边的那些朋友，阿雅也好，范晓萱也好，周俊伟也好，全部都逃过，为什么可以逃过这一切？然后若无其事的继续的红下去？那甚至还直接点点名的说，有一次。”跟这些大小 S 他们一起去韩国，他觉得他就因此对韩国的印象很差，因为那是他第一次去韩国。那那时候大 S 跟光头，就是、所谓的 Jun 那时候他们刚好在一起，然后他们还在一个饭店里面嗑药，然后他算。黄子佼说他不祥，但是他被邀请去，他被说服，他被印塞，他很不快乐，所以导致那一次的韩国行他非常的不开心，而且他说他那时候很小只，然后在浴室的时候，光头巨菌也很大只，要可以把他抱去任何地方，他不得不吃，他很不快乐。那他他甚至还点到说，他以前在那个飞碟对面有个夜店，就是飞碟电台对面有个夜店，就对，他说他们都在那边有嗑药的行为。那他就说为什么你们这些人就是意思就是说你这些人都没有被发现，还可以。继续红下去。那现在我，我现在就是好了，东窗事发，我就落得现在这个下场。甚至也提到吴宗宪，他就说吴宗宪跟他合作很久啊，那他就觉得说，当初他就觉得，诶、欸，为什么吴宗宪旁边有什么 Angel a 有什么陈孝萱，有什么微微姐，他就有点看不懂他的爱情观，甚至他觉得这个对他后续的感情就是有一些负面的影响。那他也是提到说，因为吴宗宪前几年在金钟奖。之前就是颁发节目之前，他都会在那个媒体上面放话，啊，说什么他就是觉得說他就是势在必得这样。他、啊、每次后来都没得的时候，他就会骂军中奖啊，或是干解说其他的人怎么样怎么样。他就觉得你你就是什么都是你最大，你最敢讲。那甚至前阵子吴宗宪告赢了谢和弦，拿了几万块，他也觉得说你都已经呃觉得点让得了便宜也卖乖，人家就已经输了，人家野孩子都生了，你还要硬咬别人不放，意思就有点这个。概念呢、啊？他就说，反正就是说，吴宗宪这几年就是很会讲啦、啊。啊，你就是什么事情都是你说的算，意思有点这个概念。那他也讲到说，啊，大家都假面嘛，对吧？那他甚至还提到另外一个主持人曾国成，他说曾国成在主持一个中山堂的节目，在后台有抽烟喝酒，而且他说中山堂可是古籍，但是谁敢阻止他？就是没有人敢阻止曾国成就对，他不是好好的活到现在，就是各种。甚至后面还延续的爆料到，他说有个已婚的女歌手跟制作人出轨，还有他自己的好兄弟好哥们婚内出轨，但是现在也是形象好的不得了，还是继续的演。舞台剧，那最后面他甚至还爆料出他自己的恋情有三段。第一段是讲到说有个姓陶的，然后就是昨天还在呃打听一些幼生的事情，然后就骂他说你烦不烦，干你屁事，你烦不烦，我干嘛跟你说？然后就讲到说当初你对我爱理不理，就当初他们其实是有在一起的，甚至在延吉街的那个巷口约会散步的时候，女方感觉就是有点刻意要回避跟他走在一起，有的都走到他前面，然后他因此写了一首歌给这个女方。甚至在分手的时候，这个女生陶姓的女方呢，还有写一个分手信，她刻意把那个书名给撕掉。她说她都有留着这些信件。另外还有说个姓贾的也是女性，她说当初可是她追她女生追。黄子佼，那他当年其实黄子佼喜欢的是蔡灿德，然后突然也是就是、跟黄子佼可能是有交往，后来又分手消失，他就觉得是什么三小，然后也直接点名说当年跟呃黄子佼交过有一些暧昧新闻的夏雨桐，他还说啊明明就有在一起，啊，你为什么不承认丢高？就他就把他以前的那个女朋友拿出来细数一番，那当然他桃性跟假。姓没有明确指出是谁，但现在网络上大家就是传言，就是说啊、哦，桃是谁，然后假是谁这样子。那后面他最后面影片就分三段嘛，第一段其实是在抱怨这件事情跟爆料，第二段开始呢，开始因为时间长度的关系，他就开始感谢他的老婆，然后感到非常抱歉，也希望就是在听了大家可以多照顾他老婆跟他的小孩子。那其实那时候我看到这个直播，我跟上直播，他刚上架大概半小时左右的时候，就刚好看到。所以我就完整看完。我看完一遍之后，我觉得太震惊，我就看第二遍。因为我说，我有听错吗？我刚刚是不是有 miss 掉一些重点或 keyword？ 我觉得他在听了第二次。然后,後來我听完第二次，之后就发现，哎、欸，他删掉了。他这个直播的第二段跟第三段，基本上就是。琢磨在孟耿如，就是很感谢他。他本来没有预期到他人生会出现一个这样的人，然后他也结婚，然后现在生了小孩子，然后他就觉得很抱歉，很对不起他们这两个人这样子。但听到那边的时候，我就说他就是在那个言语之中一直流露出希望大家能够多照顾他老婆跟小孩。我就觉得说听起来就觉得前面因为他有点太暴走，然后后面的情绪又让我听的时候，我就觉得说他是不是像有他自杀的意图？我那时候听就真的有这样。很深的感觉，因为我觉得不太对劲了。对，然后甚至后面就直接调明了说他其实有秃头的问题啊，然后也直接在镜头上面露出他那个头发的状况。那后续的确听说他那个录完这个直播就搞失联，就再联络不上。后来这中间，因为我中间都一直在发了新闻，就他联络不上这个时间点呢，他的师傅张小燕就有受访，就提到说他很心痛，然后他看到他那个很消极的言论之后就。不见了就失踪了失联了这样子。那后来是他老婆有找到。那后来现在新闻大家应该都知道，后来就是送医去了。然后孟耿奴在下午的时间有出来，呃，就是面对记者有开了一个小小的记者会，就讲了一下说他会一起面对啊。他就是认为他认识的交哥是已经非常努力在做改变，然后也很努力也想要给大家一个很正面的反馈。那目前他们需要一点时间跟空间，他们是一家人，然后发生什么事会一起面对，然后。起弥补过往犯的错误。那就今天晚上，我现在看到的新闻是说，他好像是有拿刀自残，然后就是手臂有一些伤痕，然后身体的躯干左半部也是有一些刀伤。那目前就是还在抢救中，他也没有详细讲述他的状况。那后面其实他的那个爆料文里面呢，还有提到几个其他的庞杂的人，叫什么唐启阳，虽然他唐启阳只有讲一句话了，就讲说唐老师，难道你没有秘密吗？就讲这句话而已。那后来唐启阳在下午的时间也发了一篇长文回应这件事情。那像刚说到的那些什么陶姓啊、假姓的艺人啊，陶晋其实被点名应该是他，因为就是感觉时间点搭上跟他的姓实在太少了。所以记者也有去询问陶晶莹那边，那有没有什么回应？然后经纪人那边是讲说，这回几个字，就是希望他好好度过。他说，陶子杰现在在度假，没有时间回复。因为其实他在直播里面其实讲的有点难听，就是说，哦，这个姓陶的当初跟他在一起的时候，有点就是刻意的不想承认啊，然后就是有点高姿态这样子。然后分手的时候也是把卖了一番，甚至。呃，就是现在，昨天就是又生爆发这件事情的时候，还想要来听八卦。如果跟你说，你会在节目上讲这样子，就有点有点负面的评论。另外，那个假姓的女艺人呢，就是大家就要推测，姓假的也没几个女艺人啊。所以呢，有两个人都有接受访问，一个是贾静雯，贾静雯是回复说。而、啊、我们不是当事人，希望受到创伤的人能够得到更多的爱跟希望。没有正面回应说他是否有跟黄、哎、子佼有一段过去，就没有直接讲，他只是针对那个性骚扰的人，就希望他们可以得到更多的希望跟爱。那另外一个假姓女艺人呢，就是贾永杰，他只回四个字：真的没有。我个人觉得应该不是贾永杰，因为他们年代有点搭不上。另外有点顺便被烧到的人是阿雅，阿雅在那刚刚的那个吸毒的疑云里面就讲到说，那么大小 S 跟他的朋友，然后有这些指名阿雅跟范晓萱。那阿雅因为最近她应该还在中国大陆那边有一些演出跟工作，她第一时间就在微博贴出了声明，她说她没有做任何就是呃就类似这种吸食毒品的事情。那有必要的话，她会拿起法律的武器来保护自己。那大小 S 也在下午的时段终于发出共同的声明，就是表示说当年，呃，就是一周看的那个性爱趴，因为那个黄子佼在直播论述里面有讲到说当年就不了了之，就明明就已经被爆出了，但是呃后来也没怎么样。在大小 S 的这个回应里面，就讲到说，大 S 并没有在那个性害怕里面。的确，我之前看一周看的时候，的确那个场子里面大 S 是没有去了。那小 S 后来的确也获得所谓的法院认证是胜诉，就是。一周刊当年跟小 S 有个官司，就是打这个性爱趴的官司。那後,后来小 S 是胜诉。那当然，他后来也解释到说，因为他有在直播里面直接讲到说，光头具俊烨当年在韩国有类似就是要逼他吃毒什么之类的。然后他就澄清说，具俊烨只是在夜店工作，但是他三番两次被认为是有吸毒。他2009年就召开过记者会澄清他没有。那后面这个大小 S 也是动之以情啦，就是说念在过往的情。我们会保留法律追诉权，然后也祝福人在急救的皇子佼早日康复。你的孩子还小，老婆还年轻，人生还有盼望，就是觉得大小 S 他们的那个回应。一向都是非常的高明，然后公关能力也是非常的优秀。我觉得他们每次的声明都是完美无瑕、无懈可击。我个人认为啦，没有任何的讽刺语。我个人真的觉得他们声明写的都很好。那再下一点就关于说，后来这个新闻事件爆发出来，然后黄子佼被爆说现在在医院里面就是抢救这样，然后这些人也陆续的都跳出来一一的回应了。后来呢，我觉得看到另外一则新闻出来爆料说，在二零一三年黄子佼有自己办过一个人。人鱼的摄影展，那这个模特后来又出来，就是指控说，当年这个所谓的人鱼的摄影展是由黄子佼亲自就是拍照，然后把它记录下来，做成一个展览。那有个小魔当年就是因应这个邀约，然后就去拍照。刚开始的确就是拍那个主题，那拍一拍就被要求就是变他跟黄子佼两个人，他要求他脱衣服，然后摆出一些心爱的姿势。本来是跟模特。有互动，他就是有点模仿性爱的姿势，但是是跟假人模特，就对。但后来拍着拍着，他就觉得那个嗯氛围不到位，然后表情不够，就黄子佼自己就把衣服脱了，然后甚至还会要求那个被害人要扶着他的生殖器，他继续拍照。然后这个人的话就是有点身心受挫，就是觉得说啊，就是我就听到你是一个艺人，然后来参加你这个活动，结果你进来。在拍完照之后，还偷偷吃我豆腐，就对。那後,后来这些都被掀出来。那讲完这一大片的故事呢，就是我觉得。整个事件呢，就跟唐启阳所发的那个长文，我觉得蛮吻合的。因为他那时候黄子佼在直播的时候，就直问了唐启阳说：“你难道都没有秘密吗？”那唐启阳就说：“我有秘密啊，但是一个人可以有秘密，但是你的秘密是否有伤到人，这是重点。”那像我觉得唐启阳的论述是值得大家听一下，就是他觉得你这是模糊焦点，你借由爆料、借由自残，等于是有点淡化掉。性侵这个争议，而且我说实在有点拉人家下水，我个人的感觉，因为你今天。你说要道歉，那你就简单道歉为止。你在道歉完之后，你又开始扯说你从小有母亲偷吃的这个创伤，我觉得你想要合理化自己的这个性癖或者这个所谓变态的行为，然后在你又举例说更生人这个点，想要说哦 ，me too 的运动，就现在这些被冠上所谓的性侵加害者的人，比不上所谓的更生人。更生人在这个社会上，大家还想给更生人机会，但他们这些所谓的性侵的加害者就就此没了，呃。机会，他意思有点是这个概念，但问题就来了，他觉得性侵的这些加害者为什么会比不上所谓的根生人？有没有想过，因为根生人他们是有服完那个拿服刑的，他们是有为他们的犯罪去付出代价的，但是你们这些所谓的性侵的加害者，这些 Me Too 运动才被挖出来的人。现在如果没有人跳出来爆料，你们根本这辈子不会有人去然后挞伐你们，或者是你还可以继续做同样的事情，继续让就是然后偷偷的在私底下做些肮脏事。但问题来了，你们现在被爆料出来之后，你反过来指责这些旁人，就是来就是现在因为发现了这件事情之后对你的哎形象改观，或是就是指责你怎么可以做这么过分的事情的人，你们反而觉得说我们应该要给你机会，我们怎么可以对你们这么的？赶尽杀绝，但问题是，如果你们没有这些行为跟恶行跟骚扰的时候，别人根本无从去批评你啊。然后再是这些所谓的性侵加害者，你们现在觉得说哇，全世界人都在挞伐你，全世界人都是看你不顺眼这样子，但你们怎么没有想过，你们当初性侵别人的时候，那些被害者没有出来讲的时候，他们内心是有多煎熬？而且，我个人觉得。就是就这个道歉，我个人觉得他有点不服。就是他不是内心百分之百对于真心，他觉得他有认错，他不是真心的忏悔。对于那些被他骚扰的人，就是我个人会觉得说，你就是看拖，你知道吗？你看拖你的父母，造就你现在的个性，的确有可能。那你在看拖说，为什么你今天楼贼了，但是其他人为什么可以好好的依旧逍遥法外？为什么你就是因为这件事情，你就是可能演艺事业就此？中断，但是其他那些有恶劣行为的艺人，为什么他们就可以继续的红下去？你就是也看不顺这一件事情。我个人觉得，啊，应该是因为他就是前面大概 2,000 年左右发生的那个劈腿事件，就是、跟小 S 的感情。那後,后来，呃，曾宝仪揭露，他的确在中间那个十五二十年，真的就是沉寂多年，然后也没有什么工作机会，就是整个什么娱乐圈嘛，都有点算是。刻意的就是疏远他排挤他，那后面真的是到近五年十年才又复出，然后开始主持很多的节目，形象开始扭转过来。我个人觉得是因为你知道，我们这一批人知道这件事情的人已经老了，年轻的小朋友可能对于那个新闻事件不熟，或者是大家已经淡忘了那个新闻事件，所以他当然就是可以慢慢就回归大荧幕。大家也觉得说，嗯，小 S 都已经结婚，然后生三个小孩子，曾宝仪也都已经有别的男朋友，然后有自己的呃感情状况。狂了，那其实大家都慢慢的放下这件事情了，所以他才能够继续的回到舞台前。但就性骚扰这件事情，那是另外一个层次的问题。你你要对比说，其他艺人像什么曾国城在什么抽烟喝酒，那是他个人有没有职业道德的问题。然后吴宗宪这件事情，如果他老婆今天都可以纵容这件事情的话，其他旁人你又有,有什么好去说嘴的？你懂吗？如果就是张惠威有办法承受这些事情，那吴宗宪那是他跟他老婆自己的。感情问题，旁人又何必去那样说话呢？当然，大小 S 与疑似吸毒，然后甚至有点逼迫黄子佼跟着一起服用的这个状况，可能就涉及一点犯罪。但其实切开来说，你今天性骚扰，你是让别人受害；你今天吸毒。你影响的是你自己，但你若逼迫别人吸毒，那是另外一回事。那我们切开来说，单纯吸毒这件事情，他害的是他自己，他自己要去接受惩罚就好了。但是你今天性侵，你是你知道，你是影响到别人，你今天是造成别人的阴影，而且你自己。已经不是第一次，是累犯。因为就他自己的陈述里面讲到，他跟小孩子在就是谈恋爱的时候就已经做过这些荒唐事，一路延烧到刚,刚我另外报的这个案子， 2 0 1 3年，中间又历时了十几年。那啊，不就是因为没有人出来爆料，所以才导致你一而再、再而三的累犯，不是吗？如果当年小孩子那个时候出现了一个，就是真的被你性骚扰，然后出来爆料的人，是不是有可能你后面这十几年就没有办法再做这些事情了？那你现在还会反过来去指责别人说，为什么这些人活得好好的？然后为什么你就是，嗯，就是你觉得你就是没有机会，没有再给你改过自新的机会？的确。就有孟耿如的说法，跟他自己在直播里面的说法，他说他认识孟耿如的这九年就已经改过自新，没有再做任何这样的作为了。那的确，孟耿如也说，他认识他之后，他就觉得说他就是一直很正向的人，他也不知道有这段过去。那好，那。就就你说的，好了，我们就相信你说。的，这九年来，你就真的没有再这样做。那难道你过去做那些事情就不用为那些事情而道歉？你那些以前被你伤害过的人，就是平白无故，因为你改过自新的。我就得要原谅你吗？懂吗？这是两回事啊！你你如果今天是之前你有承认你的犯意，你也接受了这些别人的批评过了，然后你也真的就是严重的、很诚心的去道歉过，对于这些被你骚扰过的人，你有做过很诚心的去悔改了，那你说大家不原谅你，这才是有道理的。而是今天不是大家。都不知道这件事情，然后你自己也从来没有去提及过，是忏悔过。那直到有真的被害人出来讲了之后，你才来讲说：“天哪、啊，我已经改过自信了，为什么你们都不原谅我？”啊，嗯、呃、，Hello， 你之前有道过歉吗？你之前有对于你做这件事情付出过代价吗？没有，一码归一码。你之前那十几年、二十年，你付出的代价是当年小 S 跟你分手，你劈腿哦、喔，不是你之前性骚扰，只是因为可能你就是会有点迁怒，觉得说你已经。中间已经度过了这个漫长的那沉潜期，然后你现在又要再来一次，甚至你自认可能这一次是爬不起来的，所以你才会这么大的反扑。但是你要怪谁呢？你只能怪你自己啊！那再来讲一个，你所谓的根生人，你有没有再去你对比的都是那些现在没有去坐牢的艺人，这些啊、哦、犯罪可能不足以被定罪的艺人，那你有没有想过，你如果今天是？吴亦凡的话呢，他不是也做类似也是性骚扰的事情，他被关了。那他演艺事业也是就此 a l l u k y 啊。那你没有被关呢、欸？而且当年如果照那个十七岁的就是被害者所说,说的话，你当年就是性骚扰，可是未成年，这个罪行可能也是很严重的。所以就是你懂吗？你就是有点在脱罪嘛，你就是有点不是打从心底的真心的对你做这件事情感到抱歉，你甚至很后悔，你想要就是。有一些弥补的作为，而不是你是反过来，因为你知道说你的演艺事业可能就此就会归零，然后毁于一旦，你就干脆拖着别人一起下水。但你要说那些艺人做那些狗屁倒倒的事情对不对？当然也不对，只是说你现在在这个时间点，你都今天没有被爆出性情疑云，你去讲这些事情，大家会觉得说哦，你真的是很诚实哎、欸，就是敢于讲出演艺圈的黑幕。但是因为你现在爆出的料是比。他们前面讲这些更严重的事情，你去扯这些东西，跟你一起下来毁灭性的，那玉石俱焚。那我们就觉得，我个人真的比较同意唐启阳老师所说的：，就是强势想拉人家下水嘛？就是有秘密的人，看谁都是有秘密的，所以你就会觉得说，那、嗯、大家都不是好人，你对吧？就是想要营造出，你看吧，所有演艺圈人大家都是有秘密，大家是暗黑的，大家都不是你台面上看的形象这么好。那你知道，就此来抹平，你现在就是。就是你的真真实性格的你，跟你做这些口鼻讨糟的事情，像被合理化，想要转移焦点。我觉得这才是这整个世界里面，我觉得最黑暗的地方，就是你竟然今天道歉的做法是拖别人下水。那我觉得这才是他最真实跟最邪恶之处，就是他的人设崩塌的地方是在他凸显出他这个人最。真实的性格竟然是这样恶劣的人，这是我觉得整个事件让我觉得最值得大家借鉴的事情。就是，嗯，你看那个什么幼生的事情，他的确是第一时间出来道歉，然后他没有去牵拖说，哎、欸，别人也闹性骚了，为什么他被爆出来他就很惨这样子，就是。一码归一码，你今天犯错，了，你就是对这件事情去认错。你要去怪罪别人，或是别人你看不惯别人，说为什么他们没有啊去、呃、付出对等的代价？那那是另外一回事。但你就是这个直播，但后面还延续到他现在有那个自残的现象，大家就是会多一点。怜悯之心也，希望他身体健康。但我也觉得，就是希望他身体健康。毕竟他真的，你那小孩子还这么小，然后老婆也还这么年轻，真的就是要，嗯，不要做傻事，就是什么事情都过去。我觉得这件事情其实也有可能，当初。他如果很诚心的好好道歉，然后就甚至去找回原本被他骚扰过那几个人，真心的，就是跟他们取得他们的原谅，其实是还有机会的。但就是他用这个做法，等于是玉石俱焚，到整个演艺圈的人都没有人敢跟他做朋友啊。当那感觉就是他当初在做这个直播，我觉得他一定有点就是。就是接近崩溃的状况吧，他觉得真的像他讲的，他已经管不了这么多，大家一起死吧，就是把所有事情都抖出来。但我个人觉得，嗯，就是这样的做法不太适合效法，而且也不是一个好的作为。尤其是你现在都已经有七小了，这个状态不是非常的成熟，所以就是整个事件给我的感觉就是，嗯，值得大家去思考一下，这個、整个公关的流程跟到底现在这个 Me Too 走到现在这个。状态的时候，我们该如何去面对？我相信接下来的每一天都会有陆续有爆料出来。那大家也可以继续的关注一下。好啦，那就是今天关于说黄子佼直播承认性侵就转变为大爆料的新闻事件，就是懒人包跟我个人的小小的观点提供给你做参考。听完这一集，如果觉得嗯蛮精彩的、蛮认同的，就是欢迎到 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我按下五星的好评，或是你有任何的意见呢，也欢迎到 IG 搜寻。其实你应该来跟我聊聊天。那如果是厂商的话呢，在资讯栏我有信箱，或是你可叫 IG， 其实你应该私讯我。联系好啦，就今天的，其实你应该下次见哦。